1: Este
0: es el Informativo Católico. Noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo... Católico. Esta es la emisión 1166 de hoy martes 9 de febrero, martes de la quinta del tiempo ordinario. Estamos en el año de la misericordia. La iglesia celebra hoy la memoria de San Miguel Febres Cordero. Bienvenidos al informativo católico. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamística y el dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tunei y ha buscado el nombre de nuestra radio. Radio Rosa Mística, Colombia. También estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de Radio Querigma de Washington, Solo Dios Radio de Nueva York, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, FUNADE, la estación IFM de la Ar- Arquidiócesis de Barranquilla, aquí en Colombia. Radio Viajero de la Tierra con sede en La Florida y La Voz de María Radio en Queens, Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Las metas son la objetividad periodística, libertad de expresión y la defensa de la sana y is-
2: la Católica es de suma importancia para la colegio que te invitamos a sintonizar. De sube, el informativo católico a partir de punto Radio Colombia Colombia.com Este es el
0: informativo católico. Aquí están los titulares de esta emisión. Francisco se ha reunido una vez más con los cardenales del C9 para continuar la reforma de la curia vaticana. La reunión comenzó ayer y terminará hoy. Comunicado de prensa de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Las Naciones Unidas es Herodes con corbata por alentar aborto en casos de zika, denuncia cardenal del Perú Juan Luis Cipriani. Ministro de Salud de Costa Rica rechaza aborto para embarazadas infectadas con zika. Francisco nombra misionero de la misericordia a una docena de sacerdotes españoles. Francisco ha elegido a un total de mil 1.071 presbíteros de todo el mundo, buenos predicadores, grandes confesores y pacientes, algunas virtudes que deben reunir. El anuncio de Doritos durante el Super Bowl irrita a los abortistas y las redes se mofan de ellos. Se quejan de que el spot comercial humaniza a los fetos. Miguel Pastorino, de la red iberoamericana para el estudio de la secta Ríez, analiza a Sergio Sergio No, a Giorgio Bongiovanni, falso estigmatizado y al evidente Luz de María. Vamos a ver qué dice Pastorino sobre estos dos personajes. Uno falso y el otro, Luz de María, no sabemos. No tenemos bien definida la cuestión. Vamos a ver qué nos aconseja hoy Miguel Pastorino.
3: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
2: Este es el informativo católico.
0: Bien, se inició desde ayer la decimotercera reunión que Francisco sostiene con el llamado C-9. El grupo de nueve cardenales que lo asesoran desde abril de 2013 para la reforma de la curia del Vaticano. La reunión concluye hoy martes 9 de febrero. La última reunión del C9 con el Papa se realizó en diciembre y en ella se conversó sobre la posibilidad de introducir cambios en el proceso actual de selección de obispos, así como los criterios para elegirlos, para así tener prelados adaptados a las exigencias del mundo de hoy. No que el mundo se adapte a Dios, sino que Dios se adapte al mundo, la Iglesia. En este nuevo encuentro se espera que los cardenales prosigan con la tarea de modelar los dos nuevos dicasterios que se han propuesto para el Vaticano. Uno para la caridad, justicia y paz, y el otro para ver los asuntos de los laicos, la familia... Y la vida. El C9 está conformado por los cardenales Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinador, Pietro Parolín, secretario de Estado, Giuseppe Bertello, Francisco Javier Rázuriz Osa, St. Patrick O'Malley, Reinhard Mars de Alemania, Loren Monsengo Pacinja, Oswald Gracias y George Pell, que es el cardenal australiano. Así que esperar hoy, si hay alguna indicación, alguna conclusión de estas 72 horas de reunión
3: cada día seguimos avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y lo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros a partir de las 8 horas de Radio Rosa Mística Colombia.
0: Bueno, tengo que hacer una amable corrección. Eh, si la reunión empezó ayer y termina hoy, no pueden ser 72 horas, ¿verdad? Serían un poco menos de 48 horas de reunión del Papa con los miembros del C9. Este es el informativo católico, el único noticiero radial
2: católico por internet
0: La Pontificia Comisión para la Protección de Menores se ha reunido durante siete días en Roma Los encuentros de los seis grupos de trabajo se han centrado en la actualización de los proyectos en curso y en la elaboración de propuestas. Los colaboradores externos que han asistido a los grupos de trabajo incluyen el Catholic Fund for Overseas de CAFOD y un experto en Derecho Canónico Penal se han presentado a la Asamblea Plenaria proyectos de propuestas para su posterior discusión y decisiones sobre las políticas que se presentarán al Santo Padre. Las directrices se proponen reconocer las diversas informaciones y orientaciones actualmente a disposición de la Iglesia en el mundo. Entre las propuestas que se someterán a Francisco están la petición de recordar a todas las autoridades de la Iglesia la importancia de una respuesta directa a las víctimas y los supervivientes que se le acercan, el establecimiento de un día mundial de oración y una liturgia penitencial. Durante el año se han programado varios seminarios sobre los aspectos jurídicos ligados a la protección de los menores con la participación de colaboradores externos con el fin de establecer una mayor transparencia en los procesos canónicos. En la próxima asamblea plenaria se presentará un informe y algunas recomendaciones, y también se pondrá en marcha un sitio web para, combatir, perdón, para compartir las buenas reglas para la protección de los menores en el mundo. Con el fin de realizar la misión del quirógrafo de Francisco para la institución de una comisión que promueva la responsabilidad local, los miembros de la comisión están en contacto con varias conferencias episcopales y han presentado el tema de la protección de los menores a las conferencias de religiosos y a las congregaciones. Durante el año anterior, los miembros de la Comisión se reunieron con los obispos y las autoridades encargadas de la protección de los menores en Filipinas, Austria, Islas del Pacífico, Nueva Zelanda, Escocia, eh, el el SEX, que es SECS y los coordinadores de ayuda a las víctimas VACS. Tras los seminarios llevados a cabo por miembros de la Comisión en agosto pasado en Filipinas, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha creado una oficina para la protección de los menores y emitido una exhortación pastoral sobre la atención pastoral y la protección de los menores. En marzo hay en programa una reunión en Ghana con los secretarios generales del Simposio de las Conferencias Episcopales de África, y Madagascar, y una segunda reunión con los doctores de la Asociación de Miembros de las Conferencias Episcopales de Tanzania, que se ocupará de la protección de los menores. miembros de la Comisión participan en la Conferencia de Habla Inglesa de Protección en curso en Roma y en la United States National Safe Environment and Victims Assistance Coordinator 2016. En 2017, la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia ha solicitado un seminario con los miembros de la Comisión. La Comisión ha acogido favorablemente el reciente anuncio de que dentro de una semana en la Pontificia Universidad Gregoriana iniciará el primer curso de estudios para obtener un diploma de protección de menores con 19 participantes de cuatro continentes, África, Europa, América y Asia, La reunión de la Comisión en septiembre de 2016 tendrá el objetivo estratégico de la protección de los niños en las escuelas católicas, lo que requiere las aportaciones de expertos de América Latina, Inglaterra y Gales. La Pontificia Comisión para la Protección de Menores fue instituida por el Papa Francisco en 2014. El quirógrafo de su santidad establece que la tarea específica de la comisión será proponerme las iniciativas más adecuadas para la protección de los niños y adultos vulnerables a fin de realizar todo lo que es posible para garantizar que delitos como los cometidos no se repetirán más en la Iglesia. La comisión promoverá, junto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, la responsabilidad de las iglesias Particulares para la protección de todos los niños y adultos vulnerables. Muy bien, el trabajo de esta eh, organización del Vaticano.
3: Acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Radio Rosa Mística de Colombia, el amor
2: directo a tu corazón. Este es el informativo católico,
0: el único noticiero El arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani Criticó la reciente exigencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de legalizar el aborto en los países afectados por el virus del Zika y calificó a quienes promueven estas medidas como Herodes con corbata. En el programa radial semanal Diálogo de Fe del 6 de febrero, el Cardenal Cipriani subrayó que la defensa de la vida es un principio fundamental de la ley natural y advirtió que suprimir el derecho a vivir es el abuso más impresionante de la historia de la humanidad. Así habló el Cardenal Cipriani.
1: La defensa de la vida, que es un, una, un principio pues si no vives yo no puedo hablar con la nada o sea que ese señor que se opone ese señor que es de la alianza ese señor que está lanzándose de presidente esa señora que está en su casa todos podemos ser alguien porque existimos si yo suprimo el derecho a existir al capricho de algunos entonces estoy haciendo el abuso más impresionante de la historia de la humanidad Como en el caso de Herodes, Herodes se enteró de que el Mesías había nacido. Como no sabía qué hacer y era un animal, dijo, vamos a matar a todos los menores de dos años. Y mataron a todos los niños de los alrededores de Belén. Hoy estamos rodeados de Herodes, pero de Herodes con corbata, con cargos públicos, con presupuesto, Naciones Unidas las Naciones Unidas ante el virus este del mosquito este del Zika ha decretado que deberíamos aprobar el aborto en todas partes para matar a los niños hay que ser muy burros no hay otra palabra yo no puedo callarme cuando imagínate que tú y yo estuviéramos en esta época en el vientre de nuestra madre tranquilos ahí más o menos desarrollándonos y de repente escuchamos imagínate que dicen oye maten a todos los niños oye, te van a matar no me puedo escapar estoy en el vientre de mi madre yo no tengo la culpa de este bichito no pero hay un genio un herodes que le ha parecido oportuno decretar la muerte aborten todos los que tienen en este momento una criatura porque hay este peligro que no se ha demostrado plenamente pero en la duda todos muertos. Esto, eh, Miguel Humberto, y esto, queridos hermanos, cuando se ha roto algo tan sagrado y vamos por las calles tranquilos, ¿qué te extraña un plagio, una corrupción, un insulto, un sicariato? ¿Qué te extraña? Se ha roto algo muy importante en lo que es el interior de todos nosotros, por supuesto que hay perdón y y, y acogida y ayuda a los que caen en momentos difíciles, no hay que descartarlos, ni hay que condenarlos para toda la eternidad, no pero no hagamos de este asesinato y de este aborto, lo decía porque me extraña con qué rapidez No han decretado una campaña, una ayuda económica, una investigación. No, han decretado que se apruebe el aborto en todos los países de Latinoamérica para contrarrestar este peligro. Realmente tenemos que estar muy mal del corazón, porque eso es ser malos, para que desarrollemos esto. Entonces. Sí,
0: tiene toda la razón el señor Cardenal Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Eh, Hay que ser muy burros. Hay que matar el mosquito, señores gobernantes, no matar a los bebés. Eso no está bien. Por otra parte, el ministro de Salud de Costa Rica, Fernando Yorca Castro, rechazó la posibilidad de alentar el aborto para las mujeres embarazadas, infectadas con el virus Zika, tal como exigiera recientemente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En declaraciones recogidas por el diario La Nación de Costa Rica, Yorca Castro señaló que si bien existe la figura del aborto terapéutico en la legislación costarricense, este lo tenemos contemplado cuando existe el riesgo para la madre, pero no es el caso de los bebés con microcefalia. Además, precisó, aún no existe una evidencia contundente de que el Zika esté produciendo la microcefalia. Yo tengo que construir las recomendaciones en función de la evidencia. En Costa Rica, jamás podría recomendar a las parejas que se abstengan de embarazarse. ¿Cómo le voy a recomendar que aborten? Cuestionó el ministro de Salud, de Costa Rica, mientras aquí el de Colombia salió a llamar la atención con relación a que las mujeres no se embaracen y las que están embarazadas aborten
3: Radio Rosanística Colombia, el amor de María directo a tu corazón
2: Este es el informativo católico
0: la Iglesia Española no ha publicado la lista oficial de los sacerdotes elegidos por el Papa para ser misioneros de la Misericordia durante este año jubilar. Pero según señalan fuentes de la Conferencia Episcopal Española, son unos doce presbíteros españoles de las distintas diócesis. Esta docena de sacerdotes participan hoy a las 17.30 en un encuentro en el aula Pablo VI con el Santo Padre y con todos los misioneros de la Misericordia elegidos de los cinco continentes. El Papa les transmitirá la misión concreta que les encomienda en este año jubilar. Mañana, miércoles de ceniza, Francisco presidirá a las diecisiete horas la misa en la Basílica de San Pedro, dando comienzo la cuaresma, que será concelebrada esta santa misa por todos los presbíteros elegidos. Después tendrá lugar el envío de los misioneros de la misericordia para ir por todos los rincones del mundo para absolver pecados, sobre todo los más graves, como el aborto. No es como dijo una persona que me llamó desde los Estados Unidos, que es que van a poder eh, absolver pecados que solo el Papa podía absolver. Eso es mentira. Este pecado del aborto lo podían absolver los obispos de todo el mundo y lo, puede, lo podían absolver algunos sacerdotes de comunidad autorizados por los obispos. Pero no existe ningún pecado que solamente el Papa lo pueda absolver. No existe. Eh, ahora, con motivo del Año de la Misericordia, el Papa ha tomado la decisión de que algunos sacerdotes, primero dijo que todos, ahora dice que algunos podrán perdonar pecado grave como es el aborto. Eh, Francisco ha nombrado finalmente a un total de mil setenta y 1.071 sacerdotes de todo el mundo. Según el Cardenal Rino Fichiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y responsable del jubileo de la misericordia se había previsto unos 800 misioneros, pero debido a las numerosas peticiones de los obispos y de las candidaturas que han llegado al Vaticano, la cifra ha superado el millar. Todos ellos, junto con los fieles que lo deseen, podrán ver el miércoles de ceniza las reliquias de Pío de Tralchina y del padre Leopoldo Mandic, a quienes propone como los santos de licordia. Algunos de estos sacerdotes españoles que han dado a conocer los medios de comunicación son Jesús Higueras, Víctor Hernández, José Aumenté de la Diócesis de Palencia, Jesús Martínez Carracedo de la Diócesis de Tui-Vigo, Adrián Sanabria de Sevilla, Francisco de Asís Bustamante de la Diócesis de Jerez. Ángel Moreno, vicario episcopal para la vida consagrada en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Bernabé Dalmau, monje de Montserrat, de la diócesis de San Feliu. Salvador Pie Minot, rector de la Basílica de Santa María del Mar. Ramón Prat y Pons, vicario general de la diócesis de Leida. El delegado pontificio para el jubileo, el cardenal Rino Fichiquela, Ha explicado las virtudes que deben reunir estos sacerdotes. Ser personas con paciencia, para conocer los límites de las personas y expresar la cercanía de Dios. Ser buenos predicadores, para hablar sobre la misericordia y hacer a todos accesible el mensaje de Cristo. Ser grandes confesores, para que el confesionario se convierta en un lugar de acogida, de comprensión donde encontrar el perdón. Tener disposición para viajar por todo el mundo y habrá programas de intercambio entre las diócesis de todo el mundo y tener espíritu de sacrificio para estar a disposición durante todo el año de la misericordia. Pues qué maravilla, pero lo de la paciencia, eso escasea, escasea.
3: Estamos en el Mundo. A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico. Cinco millones de dólares por 30 segundos en televisión es lo que se paga por un spot comercial durante el descanso del Super Bowl, la gran final del fútbol americano. Este año celebró su quincuagésima edición, y la victoria de los Denver Broncos sobre los Carolina Panthers 24 a 10 fue seguida el lunes por casi 112 millones de espectadores. ¿Ocurrente? No pero no le pareció nada gracioso a aquellos cuyo negocio consiste en matar niños en el seno de su madre o su ideología en justificarlo. Enseguida percibieron el mensaje deliberado o no, potencialmente provida del anuncio, hay una continuidad antes y después del nacimiento. El ser que hay dentro de la madre quiere las mismas cosas que quienes están fuera. Nada más emitirse... El comercial NARAL, uno de los principales grupos ideológicos de presión proabortista en Estados Unidos, eh, que traduce Liga de Actuación Nacional por el Aborto y los Derechos Reproductivos, lanzó el siguiente tuit de boicot al producto, a, a Doritos, no lo compres. Proclama, Doritos utiliza tácticas antielección de humanizar fetos y tendencias sexistas de padres despistados y madres tensas. Pues no señor, aquí vamos todo lo contrario, todos a comer Doritos, porque es una marca provida, todos a comer Doritos. Tan mala forma de encajar una simple broma y el sectarismo patente en ese despectivo humanizar fetos, no pasaron desapercibidos por las redes sociales que comenzaron a mofarse de los abortistas y Naral, Numeral Naral y Numeral Doritos se convirtieron en tendencia. Con tweets como los siguientes eh, Queridos Naral, dice John Montgomery, por favor, ejerced vuestro derecho a decidir y decidir relajaros rogue 40, arroba rogue 40, ya sé que nadie acudió a ver la Super Bowl con vosotros, pero tenéis que ser siempre tan aguafiestas, le escriben a Naral, Psst, los niños son humanos, arroba Mr. Buck. era un anuncio, respirad hondo, arroba Noman barra al piso Chuck, ¿humanizar fetos? Sí, porque si no los quieres entonces son rinocerontes, ¿no?, Dios, ayúdanos. Y lo digo literalmente. Arroba ¿Humanizar fetos? ¿Y de qué está embarazada una madre? ¿De una patata? ¿De un pato? No, de un humano. Decidlo conmigo. Es un niño. Arroba Sally Wax. Cuando hay que dar a luz, los papás son despistados y las mamás están tensas. Está claro que nunca habéis tenido un hijo. Y una? ...subtitulación genial... ...y hubo incluso quien se tomó la molestia... ...de organizar un concurso de videos de Hitler... ...haciendo de NARAL... ...y lanzó el suyo propio... ...subtitulado... ...una escena del hundimiento... ...Oliver hartz ...en la que figura que sus colaboradores... ...le explican que una enfermera ha llamado niño... ...a un feto... ...el Fuller hace salir a todos los que hayan visto un niño... Hayan sido niños o sepan deletrear la palabra niño y cuando se van estalla en cólera con una larga diatriba en la que entre otras cosas dice nuestra retórica sobre la salud de la mujer estaba funcionando también y van y lo llaman niño y un poco después ante una réplica de un colaborador de que los padres parecían querer al niño porque era muy rico Hitler vuelve a explotar no digas padres padre o madre implica niño Esos son los abortistas que se ofenden ante un mensaje en el Super Bowl de Doritos que promueve la vida, que habla de la vida, que dice que el bebé en el vientre de la madre es un ser humano. Por Dios, y se molestan los abortistas de los Estados Unidos. Este es el informativo católico. El, único noticiero. El informativo católico que usted está escuchando originado aquí en Bogotá en www.radiorosamísticacolombia.com Y también en su dispositivo móvil, si ha descargado la aplicación TuneIn y ha buscado Radio Rosa Mística Colombia. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de Radio Kerigma de Washington, Solo Dios Radio de Nueva York. Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Funade, la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia, Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos, y La Voz de María Radio en Queens en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica, es decir, de la verdad. Si usted quiere hacer parte de nuestra comunidad, eh, ingrese a Facebook, busque el grupo Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y... Hágase amigo nuestro, pida ser nuestro contacto con mucho gusto, le aceptaremos. Repito, grupo de Facebook, amigo de Radio Rosa Mística Colombia y sea nuestro contacto. Y si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo también de cualquiera de las siguientes formas.
2: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico.com. O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba el Senáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
0: Queremos comentarles a ustedes una vez más que nuestra radio, que también es de ustedes, pues eh, tiene gasolina para funcionar hasta el mes de abril. Necesitamos de su colaboración, de su ayuda para mantener al aire esta programación y mantener al aire esta evangelización y esta información veraz sobre la Iglesia Católica y sobre nuestra fe. Así que los invitamos, si ustedes viven en Colombia, a hacer sus depósitos de 10 mil, de 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, lo que usted quiera, en Cuenta de Ahorros Bancolombia. 052-24-15-34-83 Cuenta de ahorros Ban Colombia cero cincuenta y dos veinticuatro Comuníquese con nosotros si no alcanzó a escribir correctamente el número de la cuenta, comuníquese con nosotros por el Facebook estamos permanentemente estamos eh, conectados o escríbanos a rosomístico arroba que es nuestro correo, rosomístico arroba yahoo.com. y si usted vive en el exterior puede hacer una transferencia para nosotros para la radio a través de, de de Western Union o de cualquiera de las formas de hacer depósitos hacia Colombia les agradecemos en el alma y las bendiciones serán muy grandes si usted ayuda a sostener Esta radio que es también suya Que es de evangelización para todo el mundo hispano No lo duden tanto, por favor, colaboren con esta causa Este es el informativo católico Bien, a continuación, como lo habíamos anunciado Miguel Pastorino de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas Ríes analiza a Sergio Bon Giovanni, un falso estigmatizado y a la vidente entre comillas, eh, luz de María. Giorgio Bongiovanni, no, no es Sergio, es Giorgio, Giorgio Bon Giovanni, no sé, por, eh, confundo Giorgio, Sergio, eh, eh, tal vez en algunos lugares se escriben Sergio también. Giorgio Bon nacido en Italia en 1963, afirma ser la reencarnación de uno de los niños videntes de Fátima. Ahí ya es absolutamente falso, porque los católicos no creemos en la reencarnación. Creemos en la resurrección de la carne, como dice nuestro credo. Bon Giovanni, a su vez, dice dice que es la reencarnación de los niños videntes de Fátima... ...y del profeta Elías, o sea, ¿cómo va uno a hacer la reencarnación de cuatro personas... ...por más de que eso existiera? No se puede. Cuenta Bon Giovanni que en una peregrinación que hizo a Fátima en 1989... ...creyó tener una visión de la Virgen María, donde ella le revela su identidad... ...como reencarnado y le encomienda una misión. Difundir el tercer secreto de Fátima ocultado por la Iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres segundo error gravísimo bueno, este señor se me parece a uno que hay por aquí en Colombia que dice, se llama Leo Gómez que dice que él es el segundo de tres cristos que tendrá la iglesia lo escribió en sus libros es defendido por una persona que trabaja en un programa de televisión, lo defiende, lo menciona cada ocho días y eso es muy grave. Le está haciendo esta persona, esta mujer, un daño gravísimo al director de este programa de televisión. Y dice que tiene que, dice Leo Gómez, que tiene que imponer con barra de hierro esa sumisión porque él, él es el segundo Cristo de tres que tendrá la iglesia y que además, ojo, fue parido por la Virgen de Guadalupe. Ay, virgencita, qué pena contigo que haya personas con este tipo de ideas que te calumnian de semejante forma, que te irrespetan de semejante forma. Y ahora Bon Giovanni viene a decir que es la reencarnación de los niños videntes de Fátima y del profeta Elías, y además que tiene que re- revelar la verdad sobre los extraterrestres. Ahí ya está re mal este señor. Él entra en éxtasis. En éxtasis entran los médiums, los médiums espiritistas. Dice que entra en éxtasis y recibe los estigmas de Cristo en sus manos desde el 2 de septiembre de 1989 como signo de sumisión, pero son falsos estigmas. Bon Giovanni. Acusa a la Iglesia Católica y en particular a los papas de mentirosos por ocultar el tercer mensaje revelado por la Virgen a Lucía. La verdad en Fátima, la verdad es que la Iglesia ya lo ha revelado y explicado en el año 2000, pero Bon Giovanni tiene una versión donde agrega extraterrestres, castigos divinos y reencarnaciones. Apoyado desde los 13 años por su padre espiritual, el famoso contactado, cuando se habla de contactado es con Es espiritismo y es con supuestos extraterrestres. El contactado italiano Eugenio Siragusa, Bon Giovanni, comienza su misión de divulgar por el mundo su mensaje, anunciando las grandes catástrofes que sobrevendrían a finales del siglo XX, y anunció el fin del mundo para agosto de 1991, luego en 1993 y en 1996, pero nunca llegó ni el fin ni un ovni a rescatarlos, porque como dice el Señor en Mateo 24, nadie sabe el día ni la hora del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Solo llegó la policía a rescatar a los jovencitos que estaban refugiados con ellos, esperando el inminente fin. Anunció, además de las catástrofes, la entrada en la nueva era para el 31 de diciembre de 2012 y el retorno de Cristo en un platillo volador dice que será pronto, pero no da fechas esta vez. Ahora no sabe ni el día ni la hora. Seguramente leyó Mateo 24. Giorgio y su hermano Filipo fundan la revista Non siamo soli y el mismo nombre lleva el movimiento que se ha difundido por varios países. Forman grupos llamados Arcas, esperando la llegada de los extraterrestres. En Uruguay. Tienen varios seguidores y han fundado la Asociación Cultural, un punto en el infinito. Se llama la Asociación Cultural. Su principal promotor, amigo y seguidor es el periodista George Almendras, quien escribió la vida y obra del estigmatizado en su libro Humanidad, ¿a dónde vas? en 1993. Actualmente, Bon Giovanni tiene simpatizantes y unos pocos seguidores en España, Italia y varios países de América Latina, incluida Colombia. Además de afirmar la existencia de extraterrestres, reinterpreta la Biblia a partir de esta creencia. Creen en la condición divina del Sol, en la reencarnación de las almas, y afirman que Giordano Bruno, Hermes Trismegisto, San Juan Evangelista, Cagliostro y Rasputin habrían sido reencarnaciones pasadas del alma de Eugenio Siragusa. El famoso eslogan de non siamo Soli, la secta de ellos, es «Los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy» y refiere a pasajes bíblicos que indicarían metáfora de naves espaciales, cuando habla de carros de fuego, venir sobre nubes, etc., y la apariencia angélica como seres de luz como suelen llamarse a los alienígenas. Jesús de Nazaret y la Virgen María también serían extraterrestres, y Bon Giovanni hace una extraña hermenéutica del texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 24, donde la segunda venida de Jesús como un rayo y sobre nubes, en gloria y poder, sería, según Bon Giovanni, que es un falso profeta, una manifestación del Cristo sobre una gran nave espacial. Según él, la segunda venida está más cerca que nunca y los signos de los tiempos nos muestran que ya está cerca y hay que estar preparados. Eso es cierto, esta última parte, pero no va a llegar en un platillo volador. Por Dios, ni es un extraterrestre. El 7 de junio de 2004 presentó su primer libro de Rerun Divinarum Scientia Nova, el cual contiene los de los seres de luz que son demonios caídos transmitidos a través del estigmatizado Bon Giovanni además de su versión del tercer secreto de Fátima en el texto se contiene lo que Bon Giovanni llama la nueva teología una mezcla de todo su pensamiento sincretista con mensajes directos de seres de luz extraterrestres y mezclado con nuevos elementos tomados del movimiento New Age, Nueva Era, y algo del catolicismo. A su teología, Bon Giovanni, eh, que de cristiana le queda tan solo el nombre, ya que sus postulados doctrinales se oponen directamente a la tradición judeocristiana, afirma que Dios Padre es el universo en sí mismo. A veces es el sol, y tiene células como todo organismo. Afirma que los cometas son los Por Dios, qué irrespeto. Los espermatozoides de Dios que fecundan el cosmos. Luego existen seres de luz, superiores y divinos, entre los que encontramos al Cristo, por encima de todos, pero debajo de Dios. A la Virgen María o Miriam, que al mismo tiempo es la madre tierra, Gaia, de la nueva era, que se manifiesta por los ataques que está sufriendo por culpa del hombre y por eso se defiende tanto a la tierra, hasta de la iglesia católica. Así la virgen que llora es una manifestación de la tierra que sangra por los experimentos nucleares y la contaminación ambiental. Luego encontramos otros seres de luz como los arcángeles que Bon Giovanni los ubica en la quinta dimensión. Pero todo esto son herejías, que estoy leyéndolas de este artículo de Miguel Pastorino, que es un experto en sectas, para que usted sepa de qué se trata Giorgio Bon Giovanni. Mientras habla, se contradice de tal modo que pasa del panteísmo al politeísmo, como si todo su discurso fuera coherente. Con el tiempo ha incorporado elementos más afines al movimiento Nueva Era, y de hecho invita a prepararnos para la Nueva Era que se avecina. Los supuestos contactos con los E.T. extraterrestres nos estarían advirtiendo sobre el futuro nefasto de nuestro planeta si seguimos destruyéndolo. Sigue predicando catástrofes naturales, pero también un nuevo tiempo de luz donde no vivirán los egoístas que dañaron a la Madre Tierra, que es la Virgen María. El Sol es Dios para para Giorgio Bongiovanni y la, y la tierra es la Virgen María, por Dios, ¿esto qué es? ¿No? Sigue predicando, repito, catástrofes naturales, pero también un nuevo tiempo de luz, donde no vivirán los egoístas que dañaron a la madre, a la tierra, a la Virgen María, sino los nuevos niños de la nueva era, los niños los niños índicos, que son insoportables. Estos niños son súper inquietos, son los niños que son, eh, cómo es que dicen, los psicólogos, los niños índigos, son los hiperactivos. En una conferencia en Montevideo en el año 2012, afirmó que los niños que habían muerto en recientes catástrofes del Pacífico fueron sacrificados por la misma naturaleza para ser reencarnados en los nuevos niños que nacen para la era que viene. ¿De dónde saca semejante barbaridad? Dijo, la muerte no existe. Los niños van a un lugar de luz para prepararse y volver en una nueva reencarnación. Fue un sacrificio necesario. ¿Cómo así que la muerte no existe? Es lo único seguro que tenemos los seres humanos y después el juicio. Su profecía advierte, hasta que el hombre no cambie, seguirán las catástrofes y seremos testigos de cosas aún más terribles, pero la nueva era vendrá de todos modos. Todo su mensaje... De Giorgio Bongiovanni se centra en valores ecológicos, de paz universal, de hermandad cósmica, de unidad y del fin a la corrupción de la clase política y de las religiones institucionalizadas, divisoras y culpables unidas en una sola. Un discurso con cierto atractivo para la actual sensibilidad, pero adornado con toda clase de disparates, cósmicos y esotéricos, sin ninguna base científica e incoherente con cualquier forma de cristianismo. Bon Giovanni se dice, entre comillas, cristiano, pero no lo es y confunde a muchas personas. Desde hace unos diez años publica lo que él llama los mensajes del cielo a la tierra, que recibe de parte de los extraterrestres. Entiéndase, según él, Jesucristo, Zetun Chenar, Nibirú, Ararra, etc. Por cierto, todos sus nombres tienen que ver con figuras religiosas de la antigüedad y de la mitología o con puras invenciones personales. En los mensajes, los extraterrestres le hablan de las Naciones Unidas y de cuestiones bien concretas sobre la política internacional, como si estuvieran demasiado ocupados con nosotros al estilo de las películas de Hollywood. Bon Giovanni utiliza sus supuestos estigmas como signos, entre comillas, de la autenticidad de su mensaje. Pero esa no es la finalidad del estigma. ¿No valdría el testimonio de los otros también? A lo largo de la historia se han conocido más de 350 casos de estigmatizados, de los cuales 321 fueron católicos y solo unos pocos han sido canonizados por la iglesia como es el caso del padre Pío de Pietralchina pero también han existido estigmatizados ateos, no creyentes razón por la cual el fenómeno también existe independientemente de un milagro o de una creencia religiosa Eh, incluso se dice que podrían también autoinfligirse los estigmas Este es el informativo católico. Luz de María. ¿Quién es Luz de María? Mucha gente se, lo pre- se pregunta esto. Miguel Pastorino nos da la luz. Luz de María nació en Costa Rica, pero reside en Argentina. Es una supuesta vidente que dice recibir mensajes de la Virgen María, los cuales mezcla elementos típicos de las revelaciones privadas conocidas como la llamada a la conversión a Jesucristo y a una vida de oración más intensa, con elementos tomados de la nueva religiosidad pagana, desde hace ya un tiempo, ha generado una ensalada doctrinal donde se mezclan elementos de doctrina con espiritualidad, ritualismo mejor, de la nueva era. La vida en aquí se acaba todo. La vidente ha dado conferencias junto al estigmatizado Giorgio Bongiovanni, quien mezcla, como hemos dicho, la devoción a Fátima con los extraterrestres, dice que él es un reencarnado y el nocticismo de la nueva era. En una reciente conferencia que compartieron Luz de María, afirmó que la Virgen sufrió mucho cuando sucedió la destrucción de Sodoma y Gomorra, expresando así que María existe desde el inicio de la humanidad. ¿Qué clase de existencia era esa? ¿Una especie de divinización de la Virgen María que la hace preexistente a su vida en la tierra, que es en el Nuevo Testamento? En la misma conferencia también habló del maligno y dijo, luz de María, el demonio no necesita atentar al hombre porque está fuera de la tierra tranquilamente, porque el hombre ha superado al demonio en la maldad. Bueno, esto va contra la la doctrina totalmente, contra la doctrina sana católica. La lista de afirmaciones de este tipo en sus escritos y conferencias son interminables, pero todas ellas están adornadas del lenguaje católico como «Amados hijos de mi corazón inmaculado, amen a mi hijo», se oye muy bonito. Pero el hijo tiene poco que ver con el Jesús del Evangelio y de la fe católica. Más allá de las confusiones doctrinales que aparecen en sus mensajes, su discurso cae también en los lugares comunes de tantos pseudovidentes y movimientos aparicionistas, avisando cosas obvias, como catástrofes naturales. Guerras, atentados terroristas, infidelidades dentro de las instituciones religiosas, la crisis de la familia, injusticias económicas, persecución a los católicos y contaminación ambiental, para anunciar estas cosas, en esta época no se necesita ser vidente. Por eso los videntes son los que anunciaron todo lo que está sucediendo ahora. Y para cubrirse de cualquier crítica, advierte que no le creerán y que será perseguida o criticada. Y eso sería un signo de algo que Jesús le advirtió. Técnica usada por toda clase de pseudo-profetas para prevenir a sus fieles antes de que se los critique o examine. «Es posible que Luz de María sea sincera», dice Miguel Pastorino, «y se crea todo su discurso piadosamente». Pero lo cierto es que cae en lugares comunes Y mezcla doctrinas de diverso origen Contrarias a la fe católica El pasado 18 de junio En una entrevista radial en Argentina Afirmó, Luz Que el hombre está cambiando el ADN divino En una concepción emanacionista de la creación Donde la contaminación ambiental Estaría afectando la naturaleza misma de lo divino Seguidamente advierte que la humanidad se ha adentrado en el camino de la perdición y se avecinan grandes castigos. En su sitio web tiene un lugar dedicado especialmente al tema extraterrestre. En la misma línea de Bon Giovanni, tiene traducido a varios idiomas sus interminables mensajes que repiten constantemente los mismos temas en tono apocalíptico. Su relación con Bon Giovanni no es muy clara en sus mensajes, pero ha comenzado a adquirir el lenguaje y la doctrina de Bon Giovanni seguramente Luz de María se mantenía al comienzo de sus mensajes dentro de la fe católica pero últimamente utiliza el mismo vocabulario de Bon Giovanni incluso se refiere a los grupos como arcas, al igual que el estigmatizado más allá de que los casos analizados por Miguel Pastorino en este artículo se encuentran muy lejos de la fe católica y confunden a muchos fieles Es cierto que hay muchos católicos ávidos de este tipo de literatura que detrás de una u otra aparición terminan siguiendo a videntes no católicos como los mencionados o en en el mejor de los casos siguiendo a un vidente y no a Dios. Todavía existen muchos creyentes que leen con mal, en el peor de los casos digo, siguiendo al vidente y no a Dios, al que da los mensajes en el grupo de oración que parece ser una persona muy buena. Pero que los mensajes nada que ver y cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada vez que se reúnen, repite lo mismo. Repite lo mismo y no hay nada nuevo. Amen a Dios, oren el rosario. Es que eso lo sabemos por nuestra fe. No necesitamos que nos lo repita la Santísima Virgen cada semana. No sé si tú lo necesites. Entonces terminan siguiendo a videntes que quién sabe si lo serán. Y no a Dios y no a la Virgen todavía existen muchos católicos creyentes que leen con más entusiasmo revelaciones privadas, no aprobadas por la Iglesia, que el propio Evangelio. aun en el caso de supuestas apariciones que se mantienen dentro de la fe católica, es preciso recordar que nunca son un dictado del cielo, ni siquiera las aprobadas por la Iglesia, como Lourdes o Fátima. Bueno, es así. Perdóneme, Miguel Pastorino, pero sí son dictados del cielo. Lo mismo la salet, lo mismo garabandal y lo mismo muchas otras, Akita en Japón. Tampoco podemos mandar al cesto de la basura todas las apariciones y todos los mensajes. Es necesario, lo que pasa es que tener, es necesario tener discernimiento y recordar siempre la doctrina de la iglesia al respecto de las revelaciones privadas que dice... El mismo maestro espiritual San Juan de la Cruz nos advertía, si la fe ya está fundada en Cristo y en el Evangelio, no hay para qué preguntar más. En Cristo Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, pero a través de la Virgen también ha dicho muchas cosas. Y buscar nuevas revelaciones y o visiones sería una ofensa a Dios, pues sería como sacar los ojos de Cristo buscando alguna otra novedad. Está en su vida al Monte Carmelo en el libro segundo capítulo veintidós de San Juan de la Cruz. Pero cómo vamos a ignorar al padre Gobi, por Dios, cómo vamos a ignorar a, a la Santísima al Señor hablándole a, a al, al, en sus confidencias, confidencias de un sacerdote dote italiano, por Dios. Eh, estoy recordando el nombre de él por otra parte que la iglesia apruebe que apruebe es el culto acción y la autenticidad de la experiencia y que sus mensajes no contradicen la doctrina de la iglesia ah bueno los mensajes aprobados aunque los recomiende como lectura edificante estos no agregarían nada a lo ya revelado y además nadie está obligado a creerlos, ya que no pertenecen al depósito de la fe de la iglesia no tienen el mismo valor que la revelación contenida en la Biblia. Eso, todo eso es cierto. Lo dice la Sagrada Doctrina. En 1738, el Papa Benedicto XIV, dos años antes de ser nombrado pontífice, publicó un tratado titulado La Beatificación de los Siervos de Dios, donde escribe,
2: comillas,
0: Benedicto XIV, las revelaciones privadas aunque hayan sido aprobadas por la iglesia no se les debe atribuir un asentimiento obligatorio por lo tanto uno puede rechazarlas y negarse a aceptarlas el catecismo de la iglesia católica nos aclara al respecto a lo largo de los siglos hubo revel... en el numeral 67. a lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia sin embargo no pertenecen al depósito de la fe. Guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Y el mismo Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, afirma «El romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Lumen Gentium, numeral 25. En el anterior Código de Derecho Canónico de 1917, el Canon 1385 prohibía los libros y líbelos que narran nuevas apariciones, revelaciones, visiones, profecías y milagros o lanzan nuevas devociones aun bajo el pretexto de que son privadas. Fue Pablo VI quien abolió este canon en 1970 dando mayor libertad a estas manifestaciones. Sin embargo, él mismo, Pablo VI, lo advirtió en 1964. Comillas. Algunos piensan con ingenua mentalidad que la Virgen es más misericordiosa que Dios. Con juicio infantil sostienen que Dios es más severo que la ley y que necesitamos recurrir a la Virgen, ya que de otro modo Dios nos castigaría. Es cierto que la Virgen es intercesora, pero la fuente de toda bondad es Dios. En cualquier catequesis sobre el tema, es preciso recordar que aun en el caso de las devociones y revelaciones privadas aprobadas, Nunca hay que considerarlos como revelación directa de Dios, en el sentido de un dictado divino. Ni mucho menos proponerlo como una novedad que agrega algo a lo ya revelado en Cristo de una vez para siempre. Porque si hay algo claro en el catolicismo, en el cristianismo, es que Jesucristo es la última palabra de Dios a los hombres y que Él, se manifiesta la, en él se manifiesta la plenitud de la revelación de Dios para toda la humanidad. Documento del Vaticano II. Concilio Vaticano II. Qué maravilla y qué revelaciones las de hoy. Con Sergio Bongiovanni lo sabíamos, pero con los de María, que andaba de llave. Con Sergio con Di, Giorgio, perdón, con Giorgio. Bongiovanni, esa sí era noticia. Muy nueva para nosotros en el día de hoy. Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por internet. Bien, si usted quiere hacer parte de nuestra comunidad, eh, entre a Facebook, busque el grupo amigos de Radio Rosa Mística Colombia y hágase contacto nuestro ahí ya estás haciendo parte de nuestra comunidad muy fácil Amigos de Radio Rosa Mística Colombia en Facebook grupo para ser parte de esta comunidad usted nos ha escuchado en nuestra web Radio Rosa Mística Colombia, punto com, y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunein estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de Radio Kerigma de Washington DC solo Dios Radio de Nueva York Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica. Radio Ecos de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos. Radio Suena Cristo de Titil en Chile. Funade que es la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia. Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida en Estados Unidos. Y La Voz de María Radio en Queens en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa con la verdad de la sana y sagrada doctrina católica. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo también de cualquiera de las siguientes formas.
2: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo arroba, yahoo.com O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Colombia.com para todos ustedes.
0: De esta manera llegamos al final del informativo católico del día de hoy. Los esperamos con nuestro próximo resumen de noticias en el informativo católico.